0: Здесь должна быть такая специфическая шутка, которая очень похожа на правду и при этом не является правдой. Но что-то пошло не так. После матча Астанбилла и Ливерпуля такие шутки временно не имеют смысла. Всем привет! Я Кирилл Хаид, мы смотрим футбол и пытаемся понять, что происходит. Холланд сделал дубль в матче с Фрайбургом. У Рейни три голевых паса. Кто бы ни был тренером Боруссии, Клоп, Фавр или Тухель – есть тип голов, которые Дортмунд забивает всегда. Сейчас дубль сделал Холланд, оба гола спаса Рейна, и что в них интересного? Эти голы идеально отражают стиль, в котором играет команда. Оба раза высокий прессинг, чтобы соперник ошибся. Оба раза форвард делает рывок за спину ближайшему защитнику и выходит под углом, но один на один. Абсолютно типичные моменты по геометрии атаки. Абсолютно типичные атаки Боруссии последних, наверное, лет десяти. Но чем еще интересен этот матч? Моменты, хоть и одинаковые по геометрии, разные по исполнению. В первом голе Холланд, это он, сначала показал, что бежит между защитниками. А потом внезапно развернулся и сделал рывок перед ближайшим к нему игроком. Блестящее чтение эпизода. Он отрезал одного соперника и обманул второго. Бить, правда, пришлось под углом, но Холланд обманул еще раз. Он ударил под защитником в дальний угол незаметно для вратаря. Во втором голе Холланд, это он, действительно рванул между игроками. Зато пас пошел не в разрез, а сбоку от защитников. Поэтому удар форварда уже никто не накрывал, и он пробил по-другому, на силу в ближнюю девятку. Чем все это важно? Холланд сохраняет непредсказуемость даже в почти идентичных условиях. Две похожие атаки, но он делает совершенно разные по типу рывки и наносит совершенно разные по типу удары. Техника, скорость и атлетизм, конечно, нужны, но чтобы быть больше, чем просто хороший футболист, этого мало. Нужно вот это умение в одинаковых ситуациях вести себя по-разному и всегда эффективно. У Холланда оно есть. Покер Левандовского принес Баварии победу над Гертой со счетом 4-3. Каждая немецкая команда в душе немножко Брайтон. Если вы следите за АПЛ, то точно знаете, о чем речь. Не существует вопроса прессинговать или не прессинговать. Сначала нужно начать прессинговать, а уже потом можно подумать, зачем это было делать. Поэтому даже когда играет Бавария, соперники не отдают мяч сознательно, а пытаются наладить какую-то собственную игру. Отсюда столько открытых матчей и такая высокая результативность. Бавария отпустила всех игроков, которые в прошлом сезоне были в аренде. И тем не менее, Флик не отказывается от ротации. В итоге Альфонсо Дэвис был вингером, а на флангах защиты поиграли такие люди, как Джамал Мусиала и Крис Ричардс. Бавария оборусилась? Все эти эксперименты не влияют на результат. Герта забила после стандарта и создала один отличный момент на контратаке, а забила аж 3. Бывает. Бавария забила 4, хотя один Левандовский мог отличиться раз 6. Ключевыми особенностями Баварии остаются топовый прессинг, а он по-прежнему космический, и связка Томаса Мюллера с любым игроком, который в состоянии пробить поворотом. Пока есть это, Бавария по-прежнему очень сильна. Тоттенхэм на выезде разгромил Манчестер Юнайтед. Сон и Кейн сделали по дублю. Понятно, что я не мог не включить этот матч, меня бы не поняли. Но видите ли в чем дело? В первую очередь этот матч нужно не переоценивать. Понимаю, как это звучит, учитывая эмоциональный фон и вообще все события игры. Но я объясню, что имею в виду. Бывают знаковые игры, ну те, которые что-то значат в судьбе команды. А есть обычные, у которых нет такого определяющего значения. Яркий эмоциональный матч, а тем более разгром сильной команды по умолчанию хочется записать в знаковые, решающие, но это не всегда верно. Например, 2-8 Барселоны от Баварии – это было событие, потому что игра так показала тупик развития команды, что увидел даже Бартомео. Он не подал в отставку, но начал перестройку. Другой пример – 0-6 Челси от Манчестер Сити. Настолько же оглушительное поражение, но никакого судьбоносного значения у него не было. Потому что все понимали, что такое Челси Сарри, какие у команды задачи, на каком она этапе, какие перспективы. Срываться и все менять и увольнять тренера из-за одного провала в клубе не стали. И правильно сделали, как оказалось в конце сезона. Итоговое третье место и взяли Лигу Европы. Нормальный результат. Так вот, это поражение Манчестер Юнайтед, конечно, провал. И, конечно, одно из самых ярких эмоциональных пятен этого сезона. Но не более. Юнайтед не борется за чемпионство, борется за Лигу чемпионов, а мы помним по прошлому сезону, что можно занять хоть восьмое место по итогам первого круга и все равно решить задачу в конце сезона, причем с третьего места. Конечно, это сильный удар по престижу, но с другой стороны, взгляните на самые престижные команды в мире. Бавария, Ливерпуль, Манчестер Сити и Барселона. У всех бывает. Времена сейчас странные. Для Юнайтед позорное поражение значит даже меньше, потому что падать не так высоко. Это не чемпионы Англии и не победители Лиги Чемпионов. Мы не узнали ничего нового про Рика Баи или Люка Шоу. Чтобы бороться за титул, этой команде нужен левый фулбэк и новый центральный защитник. Наверное, самая неприятная новость – это очередной привоз Магуайра. Лично для меня его ужасный старт сезона стал неожиданностью. По сути, матч так быстро стал иррациональным, что он не вполне отражает силу команд. Естественно, есть превосходство Тоттенхэма в моменте, но из-за индивидуальных ошибок и удаления счет матча не коррелирует с масштабом этого превосходства. При том, что победа сама по себе абсолютно заслуженная, и это провальный матч Манчестер Юнайтед на всех уровнях. На индивидуальном с таким количеством ошибок, на командном с ужасным движением мяча, но и тренерский провал тоже, потому что гейм-менеджмент Сульшера был ужасный, одновременно несвоевременные и нелогичные решения. В общем, эмоционально, я повторюсь, это ярчайшее событие. Но с точки зрения значимости, это все-таки не тот матч, который определяет целый сезон. Если, конечно, Манчестер Юнайтед сейчас не развалится. Ливерпуль пропустил 7 голов впервые с 1963 года. А времена действительно странные. Раз уж мы заговорили о престижных клубах, вот Астанвилла забила Ливерпулю 7. Куда уж престижнее. Если смотреть только на ход игры, это самый нелогичный счет тура. Три гола после рикошета. Я, кстати, вообще такого не помню, это просто невероятно. Еще один привез вратарь. Еще один после такого достаточно иллюзорного офсайда, не офсайда, который тоже трудно назвать провалом защиты. В общем, каждый из этих пяти голов можно назвать случайным. И при этом Ливерпуль, конечно, провалился. В первую очередь Александр Арнольд. В его зоне играет Грилиш. Конечно, есть подстраховка, но это все равно жирный намек, что Тренту нужно было возвращаться дисциплинированнее, чем обычно. А он не стал. Кстати, на том же фланге играет Салах. Не то, чтобы мастер возвращаться за линию мяча. И Астанвила быстро разобралась. На фланг Грилиша постоянно смещался Баркли и постоянно высоко подключался таргет. В итоге они весь матч более-менее втроем на одного уничтожали Джо Гомеса. На скорости и лицом к воротам. Даже как-то не спортивно. Трента мог бы спасти Кейта, но не спас, он тоже провел ужасный матч. А сам Трент, даже когда возвращался, легко давал себя обыграть. Была постоянная путаница, кто кого держит. И Астанвила пусть и забила несколько случайных голов, но не забила парочку очевидных. А теперь вопрос. Как оценивать результат этого матча? На мой взгляд, по сравнению с поражением Манчестер Юнайтед от Тоттенхэма, тут есть тонкая, но важная разница. С точки зрения турнирной таблицы и качества игры, это тоже всего лишь эпизод. Но, в отличие от Манчестер Юнайтед, Ливерпуль этим поражением потерял не только очки. И не столько очки. Прошлой зимой, когда команда была на пике, Ливерпуль казался непобедимым. В том смысле, что даже если сделать все правильно и прыгнуть выше головы, Ливерпуль все равно победит. Дожмет на 95-97 й й минуте. Не по игре, но победит. Пару лет назад такое почти мистическое впечатление производил Манчестер Сити. А потом проиграл. Ливерпулю, кстати, разгромом. А потом еще раз проиграл. А потом оказалось, что и мистики как таковой нет. Просто очень сильная команда, но у нее есть системные слабые места. Сейчас, через пару лет, уже Брэндон Роджерс после матча с ними говорит. Я люблю атакующий футбол, но знал, как нужно играть против Сити. Когда они теряют мяч, они уязвимы. Мы этим пользовались. Лестер забил на свой стиль и построил всю игру на том, чтобы ловить Сити на попытках контрпрессинга. И когда команда разбивалась, чтобы вступать отбор, делал забросы и забил 5. Ну так вот, Ливерпуль, конечно, может в следующем матче за все ответить и отомстить Эвертону, но неважно, насколько справедлив или несправедлив счет матча, после того, как команда пропускает 7 голов, ни о какой непобедимости нет и речи. На мой взгляд, то, что Ливерпуль потерял со Астанвиллой, кроме очков, это как раз остатки вот этого ощущения, что против них нельзя или бесполезно играть. Можно, полезно, если смогла Астанвилла, сможешь и ты. В этом разница между поражениями Ливерпуля и Манчестер Юнайтед. Юнайтед просто опозорился. Но они не потеряли ничего, кроме очков. Потому что ничего, кроме очков, у них и не было. А у Ливерпуля было. Я не говорю здесь о матчах Сити и Челси, потому что мы подробно разбираем их с коллегой Гришей Теллингатором в подкасте чемпионата. Повторяться не хочется, так что переходите по ссылке, она в описании. Интер и Лацио поделили очки в Риме. В матче было два удаления. Приключения Антонио Конта в волшебном мире ротации. Смотреть довольно мучительно. Лацио вообще медленная команда, но Интер принял вызов, и вдвоем они скатали, наверное, один из самых медленных матчей за весь сезон. У Конте никогда в карьере не было двух составов. Наоборот, одна из основ его успеха в том, что игроков мало. Они всегда играют в одном сочетании, и за счет этого появляются дополнительные связи. Но сейчас в Интере два состава, а в центре полузащиты вообще лютая конкуренция, там чуть ли не 10 человек на три места. Это новая реальность. И Конте, который пытается ставить свой футбол с идеальным взаимопониманием при выходе из обороны. Получается так, что самый частый прием Минтера в этом матче – это разведение руками. Ну, когда друг друга не поняли. Это уже тяжелое зрелище, но Конте его усугубил. Я уже говорил, что он выбирает позиции для игроков рандомом, а сейчас могу только повторить. Потому что Гальярдини с Видалем в центре, а Барелла в вершине треугольника это решение, которое трудно объяснить даже после игры. Барелла один из лучших полузащитников Италии, но он не должен играть плеймейкера. Последний пас – не его работа. Его работа – тащить мяч, разворачиваться под давлением, а закрывать прессингом сразу двух игроков соперника, отвечать за огромное пространство при обороне. У него масса качеств, просто качеств десятки среди них нет. В итоге Интер не выиграл матч, в котором все было в пользу Интера, включая три травмы у Лацио в первом тайме. Причем не только не выиграл, но даже и не доминировал по моментам. Зато Интер очень пыхтел. Было много рывков до ближайшего столба и прилично ударов в толпу, когда соперник стоит даже не в пяти метрах, а в полуметре. В общем, мозгов Интеру не хватало. Кстати, мозги у Интера тоже есть, но их берегут и хранят в надежном защищенном месте про запас. Учитывая, насколько тяжело Интер двигался и насколько не по игре был разгром Лацио от Аталанты в прошлом туре, ничья на выезде – это нормальный результат. А вот учитывая борьбу за чемпионство, уже не очень нормальный. Еще важнее, что после матча есть ощущение, что Лацио реализовал 100% своих коллективных возможностей, а Интер реализовал процентов 60%. Тут я не настаиваю, это просто ощущение. Вполне возможно, что, например, у Конте ощущение совсем другое. Серия А подтвердила, что оснований для переноса матча Ювентус-Наполи не было. Ювентус приехал на стадион и за полчаса до начала объявил состав на игру. А Наполи не приехал, и это был не сюрприз, потому что Наполи не вылетел из Неаполя. Ситуация изначально абсурдная. У Федерации футбола один регламент, а у, э, так сказать, минздрава Неаполя другой. Конечно, это противоречие, но ведь речь не об этом. Я не к тому, что матч обязательно нужно было проводить, может и нет. Но сама эта деталь, когда игроки Ювентуса для бюрократии приезжают на пустой стадион, объявляется состав, и все 45 минут просто ждут, это такой стыд. Вроде к Ювентусу нет вопросов. Ювентус выполняет протокол, предписанный Федерацией Футбола. Ну и к Наполе нет вопросов. Наполе выполняет приказы от местных властей. То есть, вроде бы все делают то, что должны, а в итоге все похожи на... Ну вы поняли. Атлетика закончил второй матч подряд в ничью 0-0. Стоило похвалить атаку Атлетика, и они как обычно. Но Уэске хотя бы прямо повезло, там были хорошие моменты, а с Вильяреалом 0-0 по делу. По такой игре нужно говорить сразу про две команды. Во-первых, удивил Вильяреал. Атлетика принято считать неприятной командой, но в этом матче Вильяреал был еще неприятнее. Постоянно сбивали темп, масса борьбы, прессинг средним блоком. Это вообще-то Атлетика так играет. А тут они как будто встретились сами с собой. Эмери явно играл на 0-0. Даже контратаки были немногочисленными, чтобы не рисковать. Тут можно вспомнить, как Вильяреал зачем-то прессинговал Барселону неделю назад. Ничего общего. Но надо сказать и об атлетике. На мой взгляд, команда играла наивно. Центральные защитники берут мяч и тащат. И тащат. И тащат. Конечно, в какой-то момент идет пас вперед, но чем выше поднимаются крайние игроки при билдапе, тем плотнее становится толпа перед ними. Например, Артета специально сочетает контроль мяча с низким билдапом именно для того, чтобы не ввязываться в плотный блок, а выманивать соперника. Семеона не выманивал. В итоге у Атлетика, по сути, не было ни одной атаки на пространстве, а просто 90 минут навесов из борьбы в борьбу. На мой взгляд, это тренерская ничья, ну как бывают тренерские поражения. Эмери, конечно, молодец, а вот Семеона не очень. Барселона впервые при Кумане потеряла очки. Это был очень трудный матч для Барселоны. Севилья играла как типичная Севилья, то есть убивала все живое в центре поля и не пускала мяч на свою треть. В итоге у Севильи 70 оборонительных действий за игру, не считая выносов, а мяч был почти поровну на трети каждой из команд. Но это еще не все. Севилья оказалась настолько неприятной, что забрала у Барселоны мяч. Естественно, не для того, чтобы атаковать самой, а просто чтобы у Барселоны мяча не было. А еще, естественно, Севилья забила со стандарта. Странно, что только один раз. Барселона играла скучно, и матч получился медленным. Но нужно учитывать, что против этого соперника все команды выглядят скучно, и все матчи медленные. Если бы Севилья так же здорово играла сама, как она мешает играть другим, то была бы фаворитом в чемпионской гонке. В общем, не худший результат для Кумана. Кстати, у Барселоны наконец-то случился топовый трансфер. Размен Семеду на Деста – это, наверное, лучшее, что вообще могло случиться на правом фланге обороны, учитывая уровень руководства. Я написал статью о том, чем Дест лучше Семеду. Ссылка в описании. На этом я с вами прощаюсь. Напоминаю, лайкать и, конечно, подписывайтесь на канал, комментируйте видео и не болейте. Именно в таком порядке.
1: Время от времени мы все под влиянием данного себе под Новый год обещания, взгляда в зеркало или в преддверии отпуска на пляже записываемся в спортзал и даже посещаем его, хотя не так регулярно, как хотелось бы. Порой мы испытываем угрызения совести, но утешаем себя гипотезой, что случайный фитнес все-таки лучше, чем вообще ничего. Оказывается, так оно и есть. Тому, что думает об этом наука, посвящена статья спортивной журналистки Джолин Бушими в издании «Элементал» на платформе «Медиум». Новые исследования говорят о том, что даже нерегулярные физические упражнения полезны для здоровья. Международная команда ученых провела анализ данных 63,5 тысяч человек. 46% из них составляли мужчины, 44% – женщины, а средний возраст достигал 58,5 лет. Ученые выяснили, что риск смертности по любой причине, в том числе от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, был примерно на 30% ниже у тех, кто вел активный образ жизни, по сравнению с теми, кто предпочитал пассивный. При этом интенсивность занятий не имеет значения. В первую группу То есть те, кто вел более-менее активный образ жизни, входят так называемые атлеты выходного дня. То есть те, кто набирает рекомендованную недельную норму физической активности за одно или два занятия по субботам или воскресеньям. А также недостаточно активные респонденты, одно-два занятия в неделю, но не особенно продолжительных и интенсивных. И те, кто занимается спортом на регулярной основе три и более раза в неделю. То есть, по словам профессора кинезиологии из Коннектикутского университета Линды Пискателла, даже если вы предпочитаете заниматься спортом только по выходным, но выбираете свою недельную норму, плюсы для здоровья будут такими же, как и у тех, кто ходит в зал три раза в неделю. С началом занятий спортом тело довольно быстро меняется. Буквально в течение нескольких недель улучшается выносливость и пластичность сердечно-сосудистой системы. Организм более эффективно потребляет кислород, поэтому упражнения даются все легче, говорит сертифицированный инструктор по лечебной физкультуре Мелисса Морис. В течение 4-6 недель по ее наблюдениям люди обычно замечают прирост мышечной массы и потерю жира. Также они, как правило, отмечают улучшение психического здоровья, понижение кровяного давления и прилив энергии. И это не конец. По мере продолжения занятий положительный эффект не только сохраняется, но и постепенно накапливается, даже если люди со временем перестанут уделять спорту столько внимания. От физической активности есть и плюсы немедленного действия. К примеру, доказано, что даже после короткой прогулки кровяное давление снижается и может оставаться таковым на протяжении всего дня, утверждает пескателла. Занятия спортом, по ее словам, положительно влияют на давление, уровень глюкозы, инсулина и некоторые другие компоненты липидного профиля крови. Но если перестать заниматься, эти изменения к лучшему пропадут так же быстро, как появились. Об этом предупреждает Центр контроля и профилактики заболеваний США. Моррис уточняет сроки. По ее словам, декомпенсация начинается в течение 1-4 недель после прекращения занятий. Все зависит от уровня спортивной подготовки человека. То есть, чем более вы подготовлены, тем дольше вы будете терять форму. Сначала ухудшается выносливость сердечной системы, затем в упадок постепенно приходят мышцы. Большая часть кардиореспираторной выносливости уйдет за 3-4 недели. На мышечную силу и выносливость потребуется больше времени – от 6 недель. На то, чтобы полностью растерять набранную вами мышечную форму, понадобится до 12 месяцев бездействия, утверждает Морис. Что происходит с телом, когда вы перестаете заниматься? Когда вы прекращаете регулярные тренировки начинаете заниматься время от времени, тело колеблется между приобретением и потерей преимуществ от этих занятий. Хорошая новость в том, что вернуться в спортивную форму после некоторого перерыва или нерегулярности занятий куда проще. «Мышечная память – то, что человек приобретает с помощью упражнений, даже нерегулярных. Ваши мышцы запоминают то или иное движение, и даже когда они теряют в объеме при уменьшении активности, мышечные клетки остаются на своем месте», – говорит Морис. В случае с тренировками как способом похудеть ситуация сложнее. В исследовании под руководством Пола Уильямса из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли говорится, что от веса, приобретенного во время перерыва между тренировками, сложнее избавиться при их возобновлении. К этому выводу команда ученых пришла, проанализировав данные почти 30 тысяч бегунов, которые время от времени прекращали тренировки или снижали их интенсивность. Частично эта проблема обусловлена пищевыми привычками, которые не меняются по мере прекращения или приостановления тренировок. Большинство людей продолжает потреблять столько же калорий, сколько и раньше, но если раньше им удавалось сжигать их на тренировках, то в их отсутствие набрать вес значительно легче, считает Моррис. В целом же любые негативные эффекты от непостоянных занятий спортом перекрываются плюсами от физических упражнений, делают вывод ученые. Лучше всего, конечно же, заниматься спортом регулярно, но изменения вы почувствуете даже при низкой или даже случайной физической нагрузке. Помните, что регулярная физическая нагрузка не означает, что вам нужно, к примеру, пробегать по 5 километров в день, говорит Пискателла. Люди считают, что нужно непрерывно заниматься как минимум в течение 10 минут. Только тогда в этом есть смысл. Но это не так. Любой объем упражнений, накопленный за день, полезен. Не весь жир одинаково вреден. Самый опасный враг – жир висцеральный, находящийся в сальнике, а также вокруг внутренних органов, расположенных в брюшной полости. Известно, что излишек жира на талии повышает риск развития диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Свежий метаобзор говорит о том, что вне зависимости от веса человека абдоминальный тип ожирения, то есть отложения на животе, повышают риск преждевременной смерти. Каждый лишний 10 сантиметров в окружности талии увеличивали этот риск на 11% в течение периода последующего наблюдения. От 3 до 24 лет, пишет в статье для издания The Conversation преподаватель из Ноттингемского университета Ребекка Дамбл. В свой метаобзор исследователи включили 72 работы. Информацию в общей сложности по 2,5 миллионам человек. Они проанализировали размеры типичных для человеческого тела хранилищ жира, соотношение окружности талии к окружности бедер и другие параметры. По сравнению с теми, кто предпочитает запасать жир в брюшной полости, у людей, откладывающих жир в бедрах, риск преждевременной смерти снижен. Тенденция такова – Каждые лишние 5 сантиметров в окружности бедер ассоциируется с 18% снижением риска смерти во время периода последующего наблюдения. В чем причина? Возможно, предполагают ученые, это связано с типом жира, который откладывается в различных частях тела. Жировая ткань играет важную роль в человеческой физиологии и очень важна для правильного метаболизма. Ее нехватка, липодистрофия или расстройство жирового обмена приводит к инсулинорезистентности, что в свою очередь ведет к диабету. Несмотря на то, что жир важен для метаболического здоровья организма, место его хранения и сам тип жировой ткани имеют различные последствия для здоровья. Исследования показывают, что люди одного и того же роста и веса, но с отложениями жира в разных местах, имеют различные риски развития болезней, связанных с обменом веществ диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. Форма тела зависит от того, где именно хранится жир и как его запасы распределяются по телу. Например, люди с яблочной формой тела накапливают жир вокруг талии. У них также больше висцерального жира, чем у людей с грушеобразной формой тела. У последних более крупные бедра, а жир более равномерно распределяется по телу причем не окружая внутренние органы, а находясь прямо под кожей, так называемая подкожно-жировая клетчатка. Эти жировые депо различаются физиологическими характеристиками экспрессии генов. Предполагается, что висцеральные и подкожные жировые отложения происходят от различных клеток предшественниц. Висцеральный жир считается более невосприимчивым или резистентным к инсулину, поэтому его накопление ассоциируется с повышенным риском развития диабета второго типа. Жир, накапливающийся вокруг талии, в ответ на сигналы гормонов стресс, высвобождает в кровь больше триглицеридов. Это жиры, и они работают как один из основных источников энергии для клеток организма по сравнению с жиром на бедрах. Высокий уровень триглицеридов в крови ассоциируется с повышением риска болезней сердца. Частично этим объясняется то, почему висцеральный жир опаснее подкожно-жировой клетчатки. С другой стороны, подкожный жир на бедрах может поглотить эти три глицериды и хранить их в безопасном месте, помешав организму неверно распределить их в мышцах или печени. Подкожно-жировая клетчатка также известна тем, что может создавать бурые жировые клетки, способные сжигать жир. По всем этим причинам ученые считают подкожный жир более безопасным и в какой-то степени полезным для защиты от метаболических расстройств. Считается, что у некоторых людей свободное место для складирования подкожного жира или способность производить новые жировые клетки кончается быстрее, чем у других. Это означает, что все больше жира будет скапливаться в куда более опасных для здоровья висцеральных депо. Этот жир может стать причиной воспалительных процессов, в конечном итоге приводящих к метаболическим и кардиоваскулярным заболеваниям. А если количество жира превышает способность жировой ткани вмещать эти клетки, они начинают скапливаться везде, включая сердце, мышцы и печень. И в этом точно нет ничего хорошего. Как и в случае с ростом, большую роль в приобретении той или иной формы тела играют гены. Крупномасштабные генетические исследования выявили более 400 крошечных расхождений в геноме, которые могут влиять на распределение жира в теле человека. К примеру, у людей с мутацией в гене LRP5 больше жира скапливается в области живота, чем в нижней половине тела. Эти незначительные на первый взгляд генетические отличия довольно-таки распространены в масштабе всей популяции. Они так или иначе влияют на каждого из нас. И это может объяснить огромное разнообразие форм тела у людей. К несчастью, выводы метаобзора говорят о том, что человеку, которому природой предписано хранить жир в районе талии, будет сложнее не заболеть, чем людям с другим распределением жира по телу. Но исследования также говорят о том, что похудение способствует уменьшению висцерального жира и улучшению метаболического здоровья. Так что важно помнить, что форма тела лишь один из факторов риска, который можно снизить с помощью здорового образа жизни, делает вывод Ребека Дамбл.